0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit
1: mit Britta Bürger.
2: Willkommen am Ende dieses Tages, der die Weltöffentlichkeit erschüttert hat. Kurz vor der heutigen Eröffnung der Münchner Sicherheitskonferenz blitzte die Eilmeldung auf vom Tod des russischen Regimekritikers Alexei Nawalny. Nach Angaben der russischen Behörden starb der 47-Jährige in einer Strafkolonie jenseits des Polarkreises. Anderweitig ist der Tod noch nicht bestätigt. Aber am Abend sagte Nawalnys Sprecherin Kira Jarmisch auf YouTube, es gäbe fast keine Nawalnys Frau Julia trat umfassungsringend kurz nach der Meldung auf die Bühne der Sicherheitskonferenz.
1: Aber wenn es tatsächlich stimmt, dann möchte ich an dieser Stelle Folgendes sagen. Putin und alle, die für ihn arbeiten, seine gesamte Umgebung, seine Freunde. Ich möchte, dass sie wissen, dass sie nicht straflos ausgehen werden. Sie werden bestraft werden für das, was sie unserem Land angetan haben, für das, was sie meiner Familie angetan haben, für das, was sie meinem Mann angetan haben. Sie werden zur Verantwortung gezogen werden. Und dieser Tag wird bald kommen.
2: Julia Nawalna, ja, heute Mittag, kurz nach der Meldung vom Tod ihres Mannes Alexei. Bevor uns Irina Scherbakowa gleich zugeschaltet ist, die Gründerin der Menschenrechtsorganisation Memorial, erinnert Björn Blaschke an die Vorgeschichte.
0: Politisch aktiv wurde Nawalny in den 90er Jahren. Er trat der Partei Jablaka bei, einem Sammelbecken demokratisch-liberaler Kräfte. Nachdem die Partei bei den Parlamentswahlen 2007 nur wenige Stimmen erhalten und dadurch ihre letzten Abgeordneten verloren hatte, übte Nawalny öffentlich Kritik am Gründer und Vorsitzenden der Partei. Nawalny wurde daraufhin ausgeschlossen. Begründet wurde dieser Ausschluss mit nationalistischen und fremdenfeindlichen Äußerungen Nawalnys. Noch bevor er international bekannt wurde, hatte Nawalny also einen Makel. Doch der verwischt im Laufe der Zeit. Denn Nawalny arbeitete fortan vorwiegend als Jurist in meist von ihm selbst angestrebten Verfahren wegen Veruntreuung von Staatsgeldern durch Beamte und öffentliche Bedienstete. Einer breiten Öffentlichkeit wurde er durch Dokumentation auf YouTube bekannt. In einem untersuchte er die Geschäftsinteressen der Familie eines Generalstaatsanwalts. Dann veröffentlichte er Recherchen, die angeblich darlegten, wie der damalige Ministerpräsident Dmitri Medvedev ein Datschen-Grundstück gekauft und saniert habe, wofür rund 400 Millionen Euro aus einem Erdgasgeschäft abgezweigt worden seien. Prägnant ein Ententeich, weshalb eine quietsche Ente zum Symbol für Korruption in Russland wurde. Wir werden mehr Videos machen. Wir werden mehr Enthüllungen machen. Wir werden noch mehr von diesen Menschen entlarven, die das Leben unseres Landes zerstören. 2016 versuchte Nawalny, Präsident Putin wegen Korruption vor Gericht zu bringen. Es ging um Zahlungen des Staates an einen Petrochemiekonzern, an dem Putins Schwiegersohn mit ca. 17% Prozent beteiligt war. Das Gericht nahm die Klage jedoch nicht an. Noch im selben Jahr, im Dezember 2016, verkündete Nawalny seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl 2018. Aber die Zentrale Wahlkommission schloss ihn als Kandidat für die Präsidentenwahl aus. Als Grund wurde seine Verurteilung in einem Strafverfahren angegeben. Nawalny rief daraufhin zu einem Wahlboykott auf. Danach befand er sich in einem dauernden Katz-und-Maus-Spiel mit den politisch Herrschenden. Er startete Aktionen, die, so Menschenrechtsorganisationen der Staat, systematisch unterwanderte und störte. Bis zu seiner attestierten Vergiftung 2020. Nawalnys Rückkehr nach Moskau nach der Genesung mündete in mehrfachen Verurteilungen, unter anderem wegen Extremismus. Und noch während seines letzten Gerichtsverfahrens im März 2022 prangerte Nawalny Missstände in Russland an. All diese Mantras über den Zusammenbruch von Russland, über den Zerfall unseres Landes werden immer wahrscheinlicher, weil wir verstehen, dass an der Macht in unserem Land die Menschen stehen, die nicht nur gierig, boshaft, schonungslos, dumm sind, sondern auch verrückt. Da sitzt halt eine Gruppe der dummen, verrückten Alten, die nichts wissen wollen, nichts verstehen. Nawalnys Haft endete jetzt mit seinem Tod.
2: Alexej Nawalny immer wieder beschrieben als der Mann, der Putin gefährlich wurde. Irina Scherbakova ist Historikerin, Germanistin, Übersetzerin und Mitbegründerin der nichtstaatlichen Menschenrechtsorganisation Memorial. 2022 ausgezeichnet mit dem Friedensnobelpreis, aber inzwischen in Russland verboten. Sie agiert seitdem unter dem Namen Zukunft Memorial von Berlin aus. Jetzt erreichen wir Sie, Frau Scherbakova. Guten Abend. Guten Abend. Die heutige Nachricht war und ist ein Schock. Wie haben Sie die vergangenen Stunden verbracht?
3: Ja, eigentlich, es war ein absoluter Schock. Das ist, ähm, einerseits war das natürlich, wir waren immer Angst und Bange, all diese. Jahre, die Nawalny im, in der Strafkolonie war und wir wussten ja, unter welchen Verhältnissen er dort sitzt, also das war ja, das ist glaube ich für einen westlichen Menschen gar nicht vorstellbar. Es ist, es, man kann es wirklich nur mit Gulagszeiten vergleichen, wenn überhaupt. Also er, er musste also monatelang, also wochenlang in der Straf, in dem Strafbunker verbringen, in der Kälte, fast wirklich, also gehungert sozusagen und ähm, es war erstaunlich, wie mutig er das ähm, alles ähm, wie soll man sagen aufgenommen hat mhm. und wie immer er noch Witze gemacht hat, noch gestern war es doch eine Einschaltung von ihm, wo er sich lustig gemacht hat, wiederum um ähm, äh, über die Richter ja oder über die Richterin und ähm, das ist einfach äh, und trotzdem, es war absolut unvorstellbar, was heute passiert. Das war ein absoluter Schock und das ist eine große Tragödie und das ist ein Verbrechern, das ist ein Mord, das ist für mich absolut gar keine Frage,
2: was ja, das ist. Der Verdacht liegt nahe, dass Nawalny in der Haft ermordet mhm. wurde. Leonid Wolkow zum Beispiel, ein enger Mitarbeiter von Nawalny das. viele andere auch auf Telegram. Sie sagen, dass mhm. US-Vizepräsidentin Kamala Harris und der ukrainische Präsident Zelensky machen die russische Führung verantwortlich. Aber noch wissen wir nichts Gesichertes. Auf welche Informationen und Quellen kann man sich jetzt überhaupt verlassen?
3: Ich glaube, man kann überhaupt nicht darauf verlassen, was äh, dann äh, russische Behörden sagen werden. Also das ist absolut kein Vergleich. Das ist die reine Lüge, die da präsentiert wird. Und ich weiß nicht, wann und wie man an die Wahrheit überhaupt kommen kann. Also wir haben ja Vergleiche aus den sowjetischen Zeiten, also wie unsere Menschenrechtler zum Beispiel Vassilis dos ein ukrainischer Dissident, dann gestorben ist unter völlig unklaren Verhältnissen damals äh, noch zu den sowjetischen Zeiten, die nicht wirklich aufgeklärt worden sind. Und wissen Sie, das ist ja so. Also äh, ob dieser Mord jetzt, würde ich sagen, ein Mordanschlag war oder ob das ein langsames Töten war in all diesen ja, Monaten und Jahren. Also in Wirklichkeit war das auf die oder jene Weise ein Mord. Und für diesen Mord ist ist Putin absolut verantwortlich, absolut. Und für die anderen politischen Morde davor auch.
2: Wenn seine Frau Julia heute sagt, Putin und alle, die für ihn arbeiten, werden bald dafür bestraft werden, so hat sie das heute vor der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt, Julia Nawalna, ja, welche Schritte sind da denkbar? Also was könnte, was müsste geschehen?
3: Ich glaube, sie hat es ein bisschen anders ausgedrückt, dass sie hofft, sie hofft dass es passiert mhm. und nicht, dass es bald passiert, also das sozusagen als eine, fest, als, als eine feste Aussage, nein. Also das ist nur die Hoffnung, dass es zur Gerechtigkeit kommt. Und ich glaube, Schritte müssen erstmal, also welche Schritte man in Russland unternehmen kann. Das ist jetzt eine Frage. Und äh, was die Menschen heute in Russland konnten, haben sie einige gemacht und sogar viele. Ich habe jetzt mit meinen Kollegen und Freunden in Moskau telefoniert. Ich habe dann mir also jetzt die mh, Aufnahmen äh, und mh, Einschaltungen aus Moskau und aus St. Petersburg gesehen, aus anderen russischen Städten, dass Strom von Menschen an die Denkmäler, äh, an die Opfer von politischen Repressalien, immer vorbeikommt, also mit den Blumen, die man äh, hinterlegt, ja, ja. Äh, in, an Denken am Nawalny. Und da sind viele Menschen und da sind viele Blumen. Und, ähm, und das ist natürlich, es ist ähm, für, natürlich nicht so vielleicht also massiv und viel, wie man sich vorstellen kann, aber es ist natürlich ein Zeichen des, des Trauers. Und das ist ein Zeichen der Solidarität und der Unterstützung. Wichtig ist in meinen Augen, ist jetzt, was eigentlich Westen und Unternehmen wird. Und da glaube ich, ist das, für mich ist das wenigstens das eine klar. Irgendwelche Hoffnungen, dass man mit Putin irgendwelche Friedensverhandlungen führen kann und so und darauf verlassen kann, dass die andere Seite irgendein, Partner sein kann, ist eine absolute Täuschung. Also man muss sich der Wahrheit in Auge sehen, mit wem man dann baktiert und mit wem man dann einen Frieden schließen will, äh, mit, welchem, mit welchem Regime. Das heutige Tag hat das gezeigt. Und die zweite Geschichte ist, die Sicherheit in Europa ist absolut in Gefahr. Und, und auch, ich glaube, die Sicherheit von Menschen, die irgendwie unpassend sind, vielleicht also irgendwie eine Gefahr für Putin bedeuten. Und das sind nicht unbedingt nur Menschen aus dem russischen Exil oder so. Überhaupt. Und ich glaube, also, und ich glaube das, muss man, das müssen die Menschen ihm und Politiker in Europa und im Westen verinnerlichen. Ich kriege
2: Gänsehaut, wenn Sie das so sagen.
3: Ja, ja. Und aber haben Sie keine Gänsehaut bei diesen Nachrichten? Doch. Also die man hat und bei diesen politischen Morden, die nicht aufhören. Und so, jetzt habe ich ein Foto gesehen. Jemand hat das auf Facebook gestellt. Ein Foto der Umarmung von zwei Freunden, Nimzow und Nawalny. Schöne Männer, mutige Männer, wo sind sie nun?
2: Wird Nawalny mit seinem Tod, Frau Scherbakowa, endgültig zum mutigen Helden? Oder meinen Sie, er bleibt doch auch eine ambivalente
3: Figur? Nein. Nein, er ist natürlich absolut in die Geschichte eingegangen, völlig, weil er ja gezeigt hat, dass, ähm, dass er absolut was, Freiheit kam für Demokratie und für die Freiheit, eigentlich mit seinem Leben, also mit seinem Leben bezahlt. Und absolut konsequent und ich glaube, also dass solche Menschen, erstens sind sie sehr selten und das ist völlig klar, er ist in die Geschichte eingegangen. Also für mich ist das gibt es überhaupt keine Zweifel darüber.
2: Die russische Menschenrechtsaktivistin Irina Scherbakova zum noch nicht unabhängig bestätigten Tod von Alexei Nawalny. Vielen Dank für dieses Gespräch, Frau Scherbakova. Alles Gute für Sie. Danke, danke. Nach der Eröffnung der internationalen Filmfestspiele Berlin gestern Abend ging es heute also richtig los mit dem Wettbewerb. Jörg Taschmann war im Berlinale Palast bei der Weltpremiere des iranischen Films My Favorite Cake. Das iranische Regime hat dem Regieduo Mariam Mogadam und Betash Saneha im Vorfeld die Pässe abgenommen. Sie durften das Land also nicht verlassen. Wir haben darüber berichtet. Aus Politik und Kultur gab es deshalb scharfe Kritik. Auf auf der heutigen Pressekonferenz wurde dann eine Erklärung der beiden vorgelesen und darin heißt es, sie hätten sich entschlossen, diesmal alle Restriktionen roter Linien zu überwinden und die Konsequenzen zu akzeptieren für ihre Entscheidung, ein reales Bild iranischer Frauen zu zeichnen. Aus dem Iran laufen ja meist sehr starke Filme auf der Berlinale. Fast immer hatten sie Probleme mit der Zensur. Mariam Mogadam und Betash Saneha waren vor drei Jahren schon mal mit dem Film Ballade von der Weißen Kuh auf der Berlinale. Jörg Taschmann in unserem Berlinale-Studio. Warum haben sie die Zensoren diesmal gegen sich aufgebracht?
4: Na zum Beispiel, weil es ein Film ist, der einfach auch den Alltag des Iran doch sehr stark zeigt. Auch eben wie frauenfeindlich dieses Regime ist, wie eingeschränkt Frauen sind. Es gibt so eine kleine Szene, da ist die Sittenpolizei unterwegs und will eine junge Frau verhaften, weil sie ihr Kopftuch nicht richtig trägt. Und die Hauptfigur, diese 70-jährige Mahin, setzt sich dann ganz stark für diese junge Frau ein und schafft es sogar, dass die Sittenpolizei die junge Frau nicht mitnimmt. Und dann stellt sich heraus, die junge Frau hat eigentlich ein Date in einem Park mit ihrem Freund oder mit ihrem Love. Aber das ist nur so eine Nebengeschichte. Und es geht auch um ganz andere Formen von Liebe. Nämlich, was macht eine 70-Jährige, die Witwe ist, die eigentlich gar keine Männer mehr kennenlernen darf, wenn sie plötzlich einen netten Mann einfach in einem Café kennenlernt Das ist ein Taxifahrer. Und sie spricht ihn einfach an, nimmt ihn auch so mit sich nach Hause. Und da fängt es dann eben auch schon wieder an. Das darf sie natürlich eigentlich gar nicht in einem Land wie dem Iran. Da ist auch sofort eine Nachbarin, die eine Männerstimme gehört hat. Und sie fragt, bist du allein? Also das sind alles so kleine Szenen, in denen man... Man eben merkt, selbst in den eigenen vier Wänden hat man eigentlich kein wirkliches Privatleben.
2: Der Film ist angekündigt als tragische Love-Story. Mehr tragisch oder mehr Love?
4: Ach, der ist eigentlich sehr berührend, weil das sind zwei ältere Menschen, beide um die 70, die gar nicht mehr damit gerechnet haben, dass sie noch mal diese Möglichkeit haben, so ganz unbeschwert einen anderen kennenzulernen. Und sie sind dann in ihrer Wohnung und sie tanzen und sie kocht für ihn und sie macht auch diesen Kuchen, der in dem Titel auch eine Rolle spielt. Und die sind irgendwie ganz glücklich miteinander. Man ahnt natürlich als Zuschauer, dass dieses Glück irgendwie, wenn überhaupt, nur in diesen vier Wänden bestehen kann, dass man dieses Glück nicht nach außen tragen kann. Und dann gibt es ein paar wirklich herrliche Regieeinfälle, zum Beispiel eine Duschszene, wo sie natürlich nicht nackt sind, wo sie nebeneinander duschen. Ich will das auch gar nicht so verraten. Alle im Publikum haben laut losgelacht, weil das so eine Überraschung war, so eine Duschszene, glaube ich, hat man in der Filmgeschichte noch nicht gesehen und insofern ist es in erster Linie eine Liebesgeschichte oder vielleicht noch viel eher eine Geschichte von Zuneigung, wie zwei Menschen sich plötzlich kennenlernen, die damit eben nicht gerechnet haben und dann natürlich kann eben ein Happy End in einem iranischen Film, das kann es nicht geben, mir tat es persönlich ein bisschen leid, aber es ist wahrscheinlich das realistischere.
2: Klingt schon nach einem ziemlich guten Wettbewerbsstart. My Favorite Cake, der iranische Beitrag im Wettbewerb der Berlinale. Mit ihm konkurriert der US-amerikanische Film A Different Man des New Yorker Regisseurs Aaron Schimberg. Sein dritter Film ist das. Worum geht's in dieser Geschichte?
4: Also das ist eine ganz verzwickte Geschichte, weil es geht um einen Schauspieler Edward und der hat ein sehr entstelltes Gesicht, der wird eben auch nur in solchen Rollen besetzt, wo es eben vielleicht um Toleranz geht, so um Werbeclips und er hat eine sehr attraktive Nachbarin gespielt von Renate Reinswe, die kennt man noch aus Das schlimmste Mensch aller Zeiten, eine norwegische Schauspielerin und sie begegnet ihrem Nachbarn auf eine sehr natürliche und eine sehr freundliche Art und natürlich entstehen bei Edward da gewisse Gefühle und dann hat er die große Chance, dass eine Art Gesichtsoperationen gemacht wird, da wird was getestet und die fällt so perfekt aus, diese Operation, dass ein ganz perfektes Gesicht kommt, fast so eine Art Schönling wird, so ein Werbeträger wird und er verschwindet dann einfach, weil diese beiden Figuren, die passen einfach nicht mehr zusammen. Die sind optisch auch zu weit auseinander. Und diese junge Frau, die er kennengelernt hat, die eine Dramatikerin ist, die schreibt dann ein Stück. Und dieses Stück heißt auch wieder Edward. Und da geht es wieder um einen entstellten Menschen. Und dann bewirbt er sich für die eigene Rolle mit der alten Maske, die er noch von sich selbst hat. Also das ist der etwas verzwickte Plot dieser Geschichte.
2: Das erinnert so ein bisschen an Beauty and the Beast. Ist das eine moderne Version davon?
4: Es ist eine moderne Version von Die Schöne und das Biest und natürlich spielt auch ein bisschen Elephant Man von David Lynch eine Rolle und das wird dann schon ganz spannend irgendwo aufgelöst. Es wird auch ein bisschen absurd in gewisser Weise, weil dann taucht nämlich ein Schauspieler auf, der wirklich auch noch entstellt ist. Und nun weiß plötzlich die Regisseurin und Autorin nicht mehr, wen soll sie in dieser Rolle besetzen. Soll es ein Schauspieler sein, der dann so tut, als sei er entstellt und ihm eine Maske trägt oder soll es in Anführungszeichen ein echter entstellter Darsteller sein? Und über diese Fragen wird eigentlich auf ebenso humorvolle wie auch nachdenkliche Weise reflektiert. Diese ganzen Fragen, die es in Amerika zurzeit gibt, mit kultureller Aneignung, mit politischer Korrektheit. Und das wird dann praktisch wie in so einem Genrefilm weiter aufgefächert und war sehr unterhaltsam, sehr originell, mit einem Plot-Twist am Ende, den ich nicht gebraucht habe. Das ist leider immer das Problem bei einigen Filmen, dass dann immer noch einer draufgesetzt wird. Aber insgesamt ist auch dieser zweite Wettbewerbsfilm wirklich, wirklich gut.
2: Jörg Taschmann über den heutigen Wettbewerb der Berlinale. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Wünsche weiterhin interessantes Weltkino. Dankeschön. Ja, die Berlinale hat ihr Programm ja in diesem Jahr etwas verschlankt. Nicht mehr dabei ist die Reihe Perspektive deutsches Kino der Ort, an dem der deutsche Nachwuchs präsentiert wurde. Also Abschlussfilme von Hochschulen und andere vielversprechende Debüts. Die sind jetzt im Gesamtprogramm integriert, darunter auch Michael Vetter-Natanskis Debüt Alle, die du bist, zu sehen in der Sektion Panorama. Das ist eine moderne Liebesgeschichte, spielt im Arbeitermilieu des Ruhrgebiets. Erzählt wird sie mit Zeitsprüngen und Perspektivwechseln über mehrere Jahre. Für die Hauptfigur Nadine schält sich die Frage raus, was sie in ihrem Mann früher mal gesehen hat und jetzt nicht mehr wiederfindet. Heute Abend hatte der Film seine Weltpremiere, am Mittag konnte ich Michael vetter Natanski in unserem Berlinale-Studio treffen. Hallo, schön, dass Sie bei uns sind.
5: Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
2: Sie sind gerade mal 30, haben an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf Regie studiert. Wie fühlt sich das an, jetzt mit dem ersten großen eigenen Film auf der Berlinale zu sein?
5: Das ist natürlich sehr, sehr, sehr aufregend für mich. Also ich freue mich auch, weil wir echt viele aus dem Team haben, die auch kommen können. Einige sehen den Film zum ersten Mal, Familie und Freunde sind auch da. Und wir liefen tatsächlich mit einem Kurzfilm vor sieben Jahren Gabi schon mal in der Perspektive. Und die Perspektive gibt es ja jetzt leider nicht mehr. Aber jetzt im Panorama zu sein mit dem Film, das ist auf jeden Fall... Sehr, sehr, sehr schön.
2: Der Film hat eine realistische und eine surreale Ebene und er beginnt gleich mit einer sehr überraschenden Szene. Die männliche Hauptfigur Paul hat sich aus Panik bei einem Vorstellungsgespräch in einem Betrieb verschanzt. Seine Freundin Nadine sucht ihn, die nähert sich ihm ganz vorsichtig. Man fragt sich, lebt er oder lebt er nicht? In welchem Zustand mag er wohl sein? Doch dann rückt nicht er ins Bild, sondern ein Tier, ein riesiger Bulle. Sie beruhigt ihn ganz liebevoll und dahinter kauert dann ihr Mann. Ist das schon eine Schlüsselszene für den Film?
5: Es waren gar nicht so sehr Szenen, es war eher so generell die Idee, mit Figuren zu spielen. Da gehört natürlich auch irgendwie ein Tier dazu, aber es gibt ja auch noch andere Gestalten im Film. Und ich glaube, diese Idee Liebe anhand dessen darzustellen, wie wir die Menschen, die wir lieben, wahrnehmen und was wir in ihnen sehen, was wir in ihnen sehen wollen, sehen müssen und irgendwann aber vielleicht auch nicht mehr sehen können.
2: Das geht überraschend weiter, denn dieser Paul wird nicht nur von Carlo Lübeck gespielt, seine Freundin von Anne Schwarz, beide großartig. Nein, die Figur dieses Mannes, die wird vervielfacht. Mal sehen wir ihn als Kind, mal als jungen Mann, mal realistisch und mal als ältere Mutter als ältere Frau. Erzählen Sie mehr über diese Idee.
5: Ich habe versucht, einen Film zu machen, der ein Liebesfilm ist, aber es geht eben jetzt hier nicht so darum, findet man den richtigen oder irgendwie, ja, der eine betrügt die andere und dann muss man sich trennen, sondern ich wollte eigentlich gucken, wie lieben wir eigentlich und was passiert eigentlich, wenn wir nicht mehr lieben können oder die Liebe zu einem Partner nicht mehr verspüren und die aber unbedingt eigentlich wieder wiederhaben wollen. Deswegen habe ich Bilder gesucht, die einmal von dieser Liebe erzählen. Und das sind eben diese Gestalten, Facetten, ne? diese Vielseitigkeit auch von diesem Paul, wie er unterschiedlich sein kann, auch mit Schwächen und natürlich auch Stärken, in die sie sich auch verliebt. Und auf der anderen Seite eben aber auch von einem Blick, der nicht mehr voller Liebe ist.
2: Ja, aber diese verschiedenen Seiten von ihm, die werden ja von vier SchauspielerInnen verkörpert. Eindeutig anderen Menschen, also nicht so wie wir das sonst im Kino kennen, verschiedene Lebensalter werden auch von anderen Schauspielern gespielt, aber man identifiziert wirklich diese eine Figur damit. Das hat hier was Surreales in einem ansonsten ja sehr realistischen Film. Gerade sitzt da noch der reale Paul neben Nadine, es folgt ein Schnitt und plötzlich sitzt da ein kleiner Junge oder diese ältere Frau. Ist dieser Film, habe ich mich gefragt, also vor allem am Schneidetisch entstanden?
5: Nee, die Idee mussten wir natürlich schon im Drehbuch haben, damit wir es überhaupt alles so umsetzen konnten. Die Frage immer, ab welchem Moment sehen ja. wir jetzt welche Rolle? Im Endeffekt ist es ja Ihr Blick auf ihn. Also sie sieht ihn in diesen Gestalten. Ne? Und das war in der Montage auf jeden Fall immer spannend. Wann ist jetzt der Wechsel eigentlich? Was ist der beste Zeitpunkt dafür? Ich finde es sehr schön, wie Sie das beschreiben, dass es dieses Surreale-Element auch gibt. Ich habe tatsächlich beim Schreiben des Ganzen und beim Entwickeln des Drehbuchs das immer versucht, so als sehr selbstverständlich zu nehmen. Deswegen auch, das ist ja auch verortet eben in diesem Arbeitermilieu und so, dass das eigentlich eher fast normal ist, dass sie ihn so sieht. Natürlich spielen wir auch mit diesen Irritationsmomenten, aber ich finde, dass wir in Beziehungen immer auch andere Menschen natürlich sehen. Also manchmal sehen wir auch gerade Menschen, die wir lieben. Ich glaube, wir sehen ganz oft Kinder in ihnen oder manchmal sind wir aber auch das Kind. Ne? Ja, oder und, wünschen uns das. Ja, oder wünschen uns, genau. Und beschützt das, zu werden. Ja, und ich glaube, deswegen ist es natürlich auch Besonders, aber es hat auch eine Selbstverständlichkeit im Film.
2: Also es geht aber schon darum, die Grenzen auszuloten. Ne? Von Fiktion einerseits und Dokumentation auf der anderen Seite. Ja. Sie haben schon gesagt, der Film spielt im Arbeitermilieu. Diese Nadine kommt aus Brandenburg, geht ins Ruhrgebiet. Braunkohletagebau ist ein Thema. Massenentlassungen drohen. Dort lernt sie diesen Paul kennen. Wie war, was jetzt dieses Arbeitermilieu angeht, auch diese Arbeitsplätze wie war da die Recherche? Wie haben Sie sich mit den Drehorten, mit dem Alltag der Menschen, die da arbeiten, vertraut gemacht?
5: Ja, also mir war es sehr wichtig, dass wir in diesem Film, in dem es schon darum geht, dass eine große Liebe verloren geht, es noch sozusagen etwas gibt, was das ein bisschen spiegelt im Film. Und das ist eben diese riesen Riesenungewissheit der Menschen dort, die nicht wissen, ob sie ihren Job behalten können. Etwas, was für sie jahrelang eine Selbstverständlichkeit war, worüber sie sich definiert haben und was aber jetzt in Frage gestellt wird. Und wie sich das dann aber auch auswirkt darauf, wie das sonstige Leben ist und wie Menschen lieben. Das war so der Ausgangspunkt. Und gedreht haben wir im Rheinland in der Gegend ungefähr in der Nähe davon, wo ich aufgewachsen bin. Das heißt, ich kannte diese Bilder noch aus meiner Kindheit und sind letztendlich auch durch die Location-Recherchen dann auch auf die Drehorte gekommen.
2: Ich hatte das Gefühl, man kann diesen Film geradezu körperlich erfahren. Also den Lärm, den Schweiß, den Dreck. Was haben Sie gemacht, um diese ungeheure Intensität zu erzeugen?
5: Ich glaube, das ist gar nicht so sehr mir zu verdanken, sondern eigentlich all den Departments, die da mitgemacht haben. Und natürlich unsere Hauptdarstellerin Anne Schwarz, die sich da auch mit Leib und Seele in jede Szene hineingeschmissen hat. Aber natürlich auch im Szenenbild, im Kostüm, in der Kamera. Die haben natürlich, finde ich, auf wunderbare Weise diesen Film eben, wie Sie schon gesagt haben, so physisch greifbar auch gemacht.
2: Anne Schwarz ist Burgtheater-Schauspielerin. Ich kenne Sie aus dem Film Alles ist gut von Eva Trobisch, die ja auch hier auf dem Festival einen neuen Film hat. Wie haben Sie die Schauspielerin entdeckt und auch den Carlo
5: ich habe Anne mal in einem Fernsehfilm gesehen abends und war eigentlich total müde und wollte gar nicht eigentlich jetzt groß Fernseh gucken. Und dann habe ich auf einmal da Anne gesehen. Das war nur eine ganz kurze Szene und ich war sofort irgendwie verzaubert. Ich wollte sofort wissen, wer sie ist und was sie sonst so spielt. Und dann hat sich das im Casting und auch in der, natürlich in der ganzen weiteren Arbeit nur weiter sozusagen bestätigt. Das ist, glaube ich, ganz schwer überhaupt zu erklären, was sie da leistet in dem Film. Weil sie ist eigentlich die, die diese Rollen miteinander verbindet. Ne? Hm. Die sind alle unterschiedlich, aber jemand sagt ja, dass das alles derselbe Mensch ist. Das ist ihr Blick, der uns hm. das erzählt und das hat sie einfach sehr, sehr toll gemacht. Und Carlo, da hat mein Caster Karl Schirnhofer ihn glücklicherweise vorgeschlagen und das Konstellationscasting, was man dann so macht zwischen Enne und Carlo, war einfach... Ja, da wussten wir eigentlich sehr relativ schnell, dass die beiden ein Paar im Film sind.
2: Wie haben Sie es eben genannt?
5: Konstellationscasting.
2: Konstellationscasting, ja, genau. was macht man da?
5: Das ist ein Casting, wo man, gerade bei so einem Film, ne, wo wir ja auch eben eine Beziehung über mehrere Jahre erzählen, ist es unglaublich wichtig, dass man ja auch in den kleinen Momenten spürt, dass sich so ein Paar auch irgendwie vertraut ist, auch um später diese Entfremdung dann erzählen zu können. Ne? Man braucht dann ja sozusagen auch das Gegengewicht. Das macht man so, man lädt dann zu einem Konstellations-, also Ende war schon besetzt und dann sucht man halt den passenden Partner sozusagen dafür. Und das hat Carlo einfach, hat uns ja unglaublich berührt einfach, weil er in dem Film, in dem die Liebe so stark hinterfragt wird, unglaublich fest an die Liebe glaubt. Und sich das zu trauen, das trauen sich glaube ich nur wenige und das hat Carlo gemacht.
2: Sie sind Jahrgang 1993 aufgewachsen in Köln und Madrid. Hatte das Einfluss auf Ihren Blick als Filmemacher, also dieser Bezug zum magischen Realismus des spanisch-lateinamerikanischen Kinos, spielt das eine Rolle?
5: Das kann schon sein. Ich glaube, natürlich mit Almodovars Filmen und so, die haben mich schon auch geprägt. Die probieren sich ja auch oft irgendwie aus, gerade auch was Zeitebene und sowas betrifft. Ich glaube, letztendlich hat dieses Umziehen, wir sind nämlich nach Madrid gezogen und dann wieder zurück, das hat meinen Blick sehr stark.
2: Als Familie, ja? Als Familie,
5: genau. Und dieses eine neue Sprache lernen, neu umdenken, immer wieder beobachten müssen, sich anzupassen. Also das hat dieses Thema des Beobachtens für mich schon etabliert, sage ich jetzt mal, wenn ich das so äh, analysieren kann. Und das ist in dem Film auf jeden Fall ja auch großes Thema.
2: Mhm. Ich habe schon gesagt, Sie haben dann in Babelsberg Filmregie studiert, schon mit Mitte 20 eine Produktionsfirma gegründet. Waren mit dem Kurzfilm Gabi auf der Berlinale, damals war das ja in der Perspektive Deutsches Kino, bekam den Shortfilm Award, das war also durchaus ein Sprungbrett, jetzt gibt es die Perspektive Deutsches Kino nicht mehr, ihr Film läuft im Panorama, wiederum der Sektion, aus der heraus Ilka Chattak mit seinem Vorjahresfilm <lacht> Das Lehrerzimmer jetzt für einen Oscar nominiert ist. Ist das Panorama für Sie also vielleicht sogar die wichtigere Plattform oder trauern Sie der Perspektive Deutsches Kino hinterher?
5: Ach, es hat sich ja so viel geändert in den letzten Jahren. Ich bin jetzt auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass wir einfach im Panorama laufen und genau das Lehrerzimmer ist natürlich, glaube ich, ein Extrembeispiel, was Erfolg betrifft, aber es ist trotzdem eben schön zu sehen, welche Aufmerksamkeit all diese Filme auch bekommen, ne? obwohl das jetzt nicht der offizielle Wettbewerb ist, aber trotzdem eine wunderschöne Plattform dafür.
2: Das kleine Fernsehspiel vom ZDF hat Ihren Film produziert. Ist das jetzt noch immer die wichtigste Redaktion für den Nachwuchs?
5: Ich denke schon. Wir hatten mit unserer Redaktion auch einen sehr, sehr guten Austausch darüber und sie haben uns von Anfang eigentlich auch vertraut, was unglaublich geholfen hat für diesen Film, weil man kann sich ja vorstellen, dass so eine Idee vielleicht bei vielen auch erstmal für Stirnrunzeln sorgt und das war aber interessiertes Stirnrunzeln, würde ich sagen. Das heißt,
2: Sie hatten das Drehbuch fertig und haben das ans ZDF geschickt oder wie lief das?
5: Wir hatten damals, glaube ich, eine Treatment-Fassung, also das ist sozusagen fast alle Szenen, aber noch nicht in Dialogform und das hat sich natürlich dann auch noch sehr stark weiterentwickelt, aber in der Phase hatten wir das dahin geschickt. Genau. Und ist
2: das noch aus der Hochschulzeit entstanden, schon dort oder erst wirklich danach? Das
5: kann man so schwer sagen, weil die Ideen bei meinen Filmen, da kommt etwas, ist vielleicht von 2013 ein Teil einer Idee, dann kommt ein anderer Teil vier Jahre später und dann ist es irgendwie schon so. Aber ein Großteil des Filmteams ist aus dieser Babelsberger Zeit. Meine Produzentin Virginia Martin ist aus Babelsberg, der Kameramann Jan Mainz, der Szenenbildner Jonathan Saal. Also wir haben da versucht, auf jeden Fall unsere Babelsberger Familie auch ins Rheinland rüberzubringen.
2: Alle, die du bist, der Film von Michael vetter natansky der ist bis zum 25. Februar noch fünfmal zu sehen auf der Berlinale. Und danach gibt es vor der Fernsehausstrahlung auch eine Kinoauswertung, also schon ein Verleih?
5: Genau, unser Verleih Port-au-Prince bringt den Film am 4.4. ins Kino, oder? Ja. Yes. <lacht> genau. Stimme so. aus dem Hintergrund. Genau.
2: Michael vetter viel Erfolg und ja, danke fürs Gespräch.
0: Vielen Dank.
1: Die Autorin und Regisseurin Sandra Schröder ist mit dem Deutschen Drehbuchpreis ausgezeichnet worden. Sie erhielt die Goldene Lola am Abend in Berlin für ihr Drehbuch Als Bestie bin ich aufgewacht. Der seit 1988 verliehene Preis für unverfilmte Drehbücher ist mit 10.000 Euro dotiert. Zusätzlich sind Fördermittel von bis zu 20.000 Euro für die Fortentwicklung vorgesehen. In Istanbul soll nach der Hagia Sophia eine weitere historische byzantinische Kirche als Moschee genutzt werden. Es handelt sich um die für ihre Fresken weltberühmte Kirche St. Salvator in Schura, wie die türkische Tageszeitung Yeni Shafak berichtet. Das Gotteshaus, das künftig Moschee von Karie heißen soll, war 79 Jahre lang ein Museum. Am 23. Februar soll dort erstmals das islamische Freitagsgebet stattfinden. Die Fresken sollen nicht übermalt, sondern mit eigens angefertigten roten Teppichen bedeckt werden. Die Kirche gilt als eines der wichtigsten Beispiele byzantinischer Sakralarchitektur weltweit. Wie zuvor bei der Hagia Sophia hatte die türkische Regierung unter Präsident Erdogan den Vertrag über die Nutzung der Kirche als Museum für ungültig erklärt. Mehr als vier Milliarden Bürger und Bürgerinnen sind in diesem Jahr weltweit zu Wahlen aufgerufen. Experten befürchten dabei Manipulationen durch künstliche Intelligenz. Ein breites Bündnis von Technologieanbietern will das nun verhindern. 20 Firmen, darunter Google, Amazon, Meta, Microsoft, OpenAI, TikTok und X, verpflichteten sich heute zur Zusammenarbeit, um schädliche KI-Inhalte besser erkennen und bekämpfen zu können. Sie taten das bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Die Tech-Anbieter haben vor allem durch KI-generierte Audio-, Video- und Bilddateien im Visier, die das Aussehen oder die Stimme von politischen Kandidaten und anderen Akteuren einer demokratischen Wahl nachahmen oder verändern. Außerdem richtet sich die Initiative gegen digitale Inhalte, die den Wählern falsche Informationen darüber liefern, wann, wo und wie die Wahlen stattfinden. Danke,
2: Viktoria Eglau, für die Kulturnachrichten. Diese Sounds des Komponisten Tom Willems waren heute Abend in der Deutschen Oper Berlin zu hören, bei einer Hommage an den legendären Choreografen William Forsythe. Willems hat oft mit ihm zusammengearbeitet und das Staatsballett Berlin hat jetzt drei Forsyth-Stücke neu einstudiert. Es ist also keine Uraufführung dabei, aber ein seltener Abend mit modernen Klassikern. Elisabeth Nehring war für Fazit dabei. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Zuerst wurden die Stücke vom Ballett Frankfurt und dem Ballett der Pariser Oper
6: getanzt. Kann das Staatsballett da mithalten? Unbedingt. Die haben heute Abend richtig... Irrsinnig gut getanzt, alles gegeben und am Ende auch den ganzen Enthusiasmus des Berliner Publikums mitbekommen. Äh, also Berlin ist ja sonst immer sehr zurückhaltend, aber wenn, dann richtig. Und heute Abend war das so. Natürlich waren die Forsyth-Tänzerin, also seiner eigenen Company, nochmal andere Kaliber. Die haben aber auch ja immer nur mit ihm getanzt. Und so eine Ballettkompanie, die muss ja ganz unterschiedliche choreografische Sprachen bedienen. Und da haben die sich heute wirklich... Richtig gut reingearbeitet. Er hat ja auch drei Wochen mit ihnen äh, selber gearbeitet. Das war natürlich auch ein ganz großes Ding. Forseys ballett Ballettvokabular ist natürlich eine der größten Herausforderungen für eine Tänzerin und einen Tänzer. Es ist schwer, es zu tanzen, auch schwer, es zu beschreiben. Ich versuche mal. Er gilt ja als Erneuerer des Balletts. Er hat in den 80er-Jahren angefangen, das traditionell ja sehr strenge Ballettvokabular nicht nur sukzessive zu erweitern, sondern auch zu dekonstruieren, zu fragmentarisieren, also in Einzelteile zu zerlegen und mit immer neuen, Zutaten und Bewegungsformen dann anzureichern. Also ich sag mal, die Arme, die rutschen immer weiter nach hinten. Dabei müssen die im Ballett unbedingt vor dem Körper bleiben. Die Hüften, die wurden immer weiter ausgestellt. Die Beine, die mussten über 180 Grad. Und dann hat er angefangen, das alles gleichzeitig ablaufen zu lassen und in verschiedene Richtungen noch zur gleichen Zeit, also on top. Also irrsinnig komplexe Bewegungsabläufe. Und das Staatsballett hat super gemacht heute Abend. Diese drei Stücke sind
2: von 1996, 2000 und 2016. Sind das Schaffensphasen von William Forsyth, die sich unterscheiden? Also sieht man da eine Entwicklung?
6: Es ist so, dass an allen Stücken immer nach den Premieren noch mal weitergearbeitet wird. Also zum Beispiel äh, approximate Sonata, das ist von 96, von dem Stück gibt es ganz viele Versionen. Die, die jetzt heute aufgeführt wurde, war die von 2016. Aber man kann immer noch gut erkennen, wie radikal Forsyth das klassisch und auch klassisch-romantische Ballett entkleidet und transformiert hat. Hier gibt es ganz viele Duette in dem Stück, wo die Grundstrukturen der klassischen Pas de Deux noch beibehalten werden. Also es gibt die Hebungen, es gibt die Turns, die langen die tiefen Rückbeugen, alle diese Elemente wirken wie Fragmente, die in völlig anderen Bewegungsarten enden, immer weiter verschraubt werden, neue Ideen dazukommen. Daraus entsteht, finde ich, manchmal was Humorvolles, aber manchmal auch was schneidend Kaltes. Während der letzte Teil, Blake Works von 2016, dann ähnlich mit dem Vokabular umgeht, aber gleichzeitig so eine irrsinnige Leichtigkeit verströmt und eine ganz große Bewegungsfreude evoziert. Das war heute Abend ohnehin das Auffälligste. Also das Strahlen und das Glühen der Tänzerinnen und Tänzer. Und der mittlere Teil, der fällt eher in so eine Phase, wo noch mal ganz anders experimentiert wurde. Da stehen 20 große Tische auf der Bühne, auf und unter denen getanzt wird. In allem, muss ich sagen, dominiert eben diese große Komplexität und diese Irrsinnsgeschwindigkeit der Bewegungsabläufe.
2: Was vermittelt dieses Programm jetzt über das Phänomen William Forsythe? Klingt jetzt wirklich so, als sei das ja nur einmalige Gelegenheit, die man sich nicht entgegen, entgehen
6: lassen sollte. Unbedingt. Ich würde morgen sofort wieder gehen, wenn ich könnte. Und ich würde auch sagen, diesen Abend muss man unbedingt gesehen haben, was erzählt es uns über Forsythe? Es gibt keinen zweiten, der mit dem Ballett so radikal umgegangen ist und es dennoch hat erkennbar bleiben lassen. Das ist wichtig. Ich finde, er ist der Meister des, der, des Unvorhergesehenen. Man weiß wirklich nie, wie die Bewegung endet. Nie. Die Stücke altern nicht, zumindest nicht die, die wir heute Abend gesehen haben. Forsyth ist so einzigartig, weil er nie aufgehört hat, sich weiterzuentwickeln und immer weiter an Bewegung zu forschen. Und was mir noch eingefallen ist, wenn wir was ins All schicken müssten, um Außerirdischen zu zeigen, was wirklich an großartiger Kunst entstanden ist auf dieser Welt, sollte man eine Aufzeichnung von diesem Abend beilegen. Klingt großartig.
2: Elisabeth Nehring über das Phänomen William Forsythe. Das Staatsballett Berlin widmet dem Choreografen einen dreiteiligen Abend und es gibt noch fast zehn weitere Aufführung. Elisabeth Nehring, schönen Dank. Und wir machen gleich weiter hier mit unserem Kollegen Michael Lages in Schwerin. Dort ist er am Abend, denn er war dabei am Western von Milan Peschel und dem Ensemble des Mecklenburgischen Staatstheaters. Uraufgeführt worden ist Chico Zitrone im Tal der Hoffnung, nach Motiven aus amerikanischen B-Movie-Western. Hey! Ja, Chico Zitrone im Tal der Hoffnung nach Motiven aus amerikanischen B-Movie-Western. Milan Peschel ist bekannt als castor volksbühnen schauspieler aber auch aus Filmen natürlich. Und er inszeniert. Zuerst hat er Kindertheater gemacht, dann an kleineren Stadttheatern inszeniert. In Schwerin ist er jetzt schon zum dritten Mal. Milan Peschel hat seinen Western in den Nordosten der Vereinigten Staaten von Deutschland verlegt. Michael Lages, wer will denn da was erobern?
7: Da will niemand irgendwas erobern, wenn überhaupt dann die Diskurshoheit über die Frage, wie es denn mit der Ost-West-Teilung in Deutschland nach der Wende so weitergegangen ist. Relativ viel an diesem Abend wird aus dem nicht ganz unbekannten Buch des Professors Dirk Oschmann zitiert, der behauptet, der Osten sei eigentlich eine Erfindung des Westens immer gewesen. Und es ist ein Abend, der eben nicht Go West, wie der Song gerade suggerierte, sondern eben Go East. Mhm. Wie entdecken wir, wenn wir von der Theaterseite heraus gucken, den Alltag und das Leben derer, die sich im Osten immer unterprivilegiert fühlen und ausgebeutet vom reichen Westen?
2: Klingt sehr ernst, aber Milan Peschel hat es ja eigentlich gern überdreht. Scheut nicht zurück vor Klamauk. Wie ist das diesmal?
7: Es ist ein extrem klamaukiger Abend, der ja, aber immer wieder in den Textpassagen, die er da montiert hat, andockt eben bei Oschmann, aber auch bei anderen äh, Philosophen, Schriftstellern, Zeitzeugen, äh, die ja den Konflikt zwischen Menschengruppen, äh, Volksgruppen analysiert haben und zugleich während diese äh, reflexionsreichen Texte äh, gesprochen werden, ein bisschen so durcheinander und ohne Punkt und Komma wie bei René Polish, äh, währenddessen ist tatsächlich eine westernstadt eine kleine Westernstadt auf der Bühne zu sehen, die verschiebbare äh, Räume hat, also, ja, so, so, so eine Veranda mit äh, Geländer und, man kann auch die Klapptüren, die Flügeltüren aufklappen und so. Das kann man aber auch alles auseinanderbauen, neu zusammensetzen. Es ist wirklich eine sehr, sehr schöne, äh, assoziationsstiftende Bühne von Magdalena Musial, die sich auch an den Kostümen mächtig ausgetobt hat, also westernmäßig. Ja, und dann reden die die ganze Zeit den ersten Teil über darüber, welche Rollen sie eigentlich spielen. Also es gibt diesen Chico Zitrone, ist ein bisschen wie Godot, den gibt es eigentlich gar nicht. Mhm. Ähm, genauso wie einen Johnny Rogers, der Abend hieß mal Also sprach Johnny Rogers, nicht Zarathustra, sondern Johnny Rogers äh, und ist erst mit der Zeit zu Chico Zitrone umgewandelt worden. Ähm, und diese Figuren gibt es alles nicht. Es gibt immer nur die, die sozusagen ihr Echo sind, die fürchten, dass er in die Stadt kommt und dort irgendwie äh, böse Menschen liquidiert und äh, die diese ganzen Western-Klischees äh, mit aller denkbaren Gewalt, nie richtig ausgespielt, aber immerhin gedacht, die sind tatsächlich in dieser äh, szenischen Montage, die sehr, sehr schnell und sehr rabiat durch, durch die Szenen kariolt, äh, sind alle drin vorhanden und so entsteht... Ja, sowas wie ein völliges, kontinuierliches Ungleichgewicht zwischen Nachdenken und Ablachen. Mhm. Und das ist eine Mischung, wie ich sie glaube, ich Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das jemals schon so gesehen hätte.
2: Dirk Oschmanns Buch, das Sie angesprochen haben, wurde ja durchaus kontrovers diskutiert. Also was bleibt jetzt so als Eindruck? Schließt sich Peschel ihm uneingeschränkt an oder gibt es eben doch Brüche?
7: Nee, es gibt eindeutig Brüche. Also es wird nicht sozusagen als die Bibel zitiert, äh, sondern eher als ein Gedankenansatz, der sich mischt mit vielen anderen Gedankenansätzen. Ich glaube, das Wesentliche ist, dass das Ensemble, das wirklich extrem gut aufgelegt ist und völlig kollektiv arbeitet, alles, was in guten Schauspielerinnen und Schauspielern in Schwerin zu haben ist. Die denken auch über sich selber nach. Die denken über die eigene Zeit nach, als in Schwerin noch Goiko Mitic spielte. Äh, der berühmte, berühmteste DDR-Indianer. Und sie bilden sich so ein, man könne äh, eine eine Geschichte von Goiko Mitic und Pierre Brice, den beiden Winnetous, zusammen mhm. erzählen. Das ist ungeheuer fantasiereich äh, und, und holt. Über die Schauspielerinnen und Schauspieler, die sozusagen ihre eigene Geschichte verhandeln äh, im Neuen Osten, holt es natürlich auch das Publikum in Schwerin ab, äh, das äh, nicht immer ganz auf der Höhe mitkommt, weil es alles so wahnsinnig schnell ist, äh, aber doch zumindest diese, diese Grundstimmung, Recherche im Osten zu unternehmen und sie zu verbinden mit eigenen Geschichten auf der Folie dieser völligen Fremdheit des Westerns, das ist, glaube ich, eine Mischung, die in der Premiere jedenfalls sehr, sehr gut angekommen ist und mal sehen, ob das auch im Spielplan funktioniert.
6: Also
2: Milan Peschel und das Ensemble des Mecklenburgischen Staatstheaters scheinen auf einem ähnlichen Humor- und Energielevel zu sein, ja?
7: Ja, ja, unbedingt. Also Peschel, man, man merkt das deutlich, wie sehr sie auch ein bisschen seine seine eigene Spielweise äh, kennen. Also die wissen, wie was das für ein spilleriges Männchen ist, ein frecher, immer mit Halbsätzen arbeitender, äh, sehr satirischer Schauspieler. Das war er bei Kastorf immer. Das ist er in all seinen Inszenierungen, die ich bisher von ihm gesehen habe.
1: Also er nimmt
7: immer ein Material und äh, nimmt es in die Ironie mit. Diesmal hat er sozusagen von Anfang an alles selber erfunden, gemeinsam mit dem Ensemble ich glaube, die Geschichten von Kolkomitic und so, die kommen aus dem Ensemble selber. Und daraus ist etwas geworden, was, ja, ich würde mal sagen, für einen Moment eigentlich ziemlich einzigartig dasteht. Klingt super,
2: aber er spielt nicht mit, ne? Nee, 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 er spielt nicht
7: mit. Das, ich glaube, er hätte sich was genommen von der, von der Spielfantasie, die er allen anderen eingeimpft hat, wenn er das dann da auch noch selber sozusagen hätte echoen müssen auf der Bühne. War, glaube ich, eine richtige Entscheidung. Und er spielt in den Inszenierungen, die er macht, glaube ich, sogar generell eigentlich nie mit, sondern sucht tatsächlich die eigene Position als Regisseur. Und es ist eine, über die Jahre hin, ich habe mehrfach was von ihm gesehen, auch in, Leipz äh, in Heidelberg, in Hannover, hm. das sind immer Arbeiten, von großer Kraft, von großer ironischer Distanz schaffender Ironie. Und das ist immer gut.
2: Chico Zitrone im Tal der Hoffnung. Michael Lages live aus Schwerin über die heutige Uraufführung eines Western- oder besser Ostern von Milan Peschel. Besten Dank, Herr Lages. Und derweil hat Florian Werner schon mal die gedruckten Feuilletons vom Samstag gesichtet, hängen geblieben an dieser Frage.
8: Sind Sie ein Mensch? Ja, was denn sonst, möchte man als Internetbesucher manchmal ausrufen, muss aber erst einmal bestimmte Fotos anklicken, wie Jenny Zylka in der Tageszeitung erklärt. Beim Nachweis meiner Menschlichkeit durch den Capture-Test sollte ich neulich erkennen, auf welchen Bildern ein kleines Gespenst auf einem Fahrrad sitzt. Das finde ich eine starke Verbesserung gegenüber dem langweiligen Ampel- oder Zebrastreifen erkennen. Aber was bedeutet das eigentlich, Menschsein? Heißt es, dass man keine KI, also kein Nichtmensch, ist, oder dass man ein gutes, großherziges Wesen hat, dass man im jiddisch-amerikanischen Sinne des Wortes Menschi ist, also kein Unmensch? Wie schön wäre es, schreibt Jenny Zülker, wenn das „Ich bin ein Mensch“-Kästchen beim Computer-Mensch-Test mit einer Bewusstwerdung der Verantwortung einhergehen würde. Klickt man auf dem Bildschirm „Ich bin ein Mensch“ an, verpflichtet man sich direkt zum tatsächlichen Menschsein. Ein bedauerlicher Charakterzug auch der menschiesten Menschen ist allerdings, dass sie sich immer wieder schrecklich irrational verhalten. Beispiel Straßenverkehr. Dass die Emissionen deutlich sinken müssten, ist seit Jahrzehnten bekannt. Trotzdem steigen die Zulassungszahlen für SUVs und andere Ungetüme. Sie machen sich in den engen Gassen unnötig breit und verbrauchen viel zu viel Energie. Was soll eigentlich das Gegurke und Gewürge in den Innenstädten? fragt Edo Rienz in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und liefert umgehend Materialien zu einer Kritik der Stadtgeländewagen. Höhere Parkgebühren für Schwerfahrzeuge, wie sie gerade in Paris beschlossen wurden, hält er auch in deutschen Innenstädten für gerechtfertigt. Aber eher geht ein Kamel durch ein Auspuffrohr, als dass diesen Brummern ein Haar gekrümmt wird. Man muss nicht so weit gehen wie eine italienische Zeitung, die vor Jahren die These aufstellte, dass die Deutschen mit ihrer Autoindustrie nachholen, was ihnen im Zweiten Weltkrieg misslungen ist. Aber die auch hierzulande geäußerten Panzerassoziationen kommen ja nicht von ungefähr. Da träumt man sich als friedliebender Mensch lieber ganz weit weg. Zum Beispiel auf die schottischen Orkney-Inseln. Dort spielt der neue Film der Regisseurin Nora Finkscheid, der an diesem Samstag auf der Berlinale seine europäische Premiere feiert. The Out Run heißt die Geschichte über eine Alkoholikerin, die in der Einsamkeit des Nordatlantiks Heilung sucht. Gunda Bartels beschreibt im Tagesspiegel die Dreharbeiten. Auf der Orkney-Insel, wo Filmfigur Rona überwintert, leben gerade mal 60 Leute. Sie haben das Filmteam gewissermaßen adoptiert, wie Fingscheid erzählt. In Ermangelung einer touristischen Infrastruktur hat sich die Crew auf Privathaushalte verteilt, was für neue Erkenntnisse sorgte. Wir haben gelernt, Farmarbeit ist sehr viel anstrengender als Filme machen. Das dürfte John Travolta womöglich anders sehen. Mit Anfang 20 war er weltberühmt und galt als König der Tanzfläche, wie Harald Horduch in der Süddeutschen Zeitung schreibt. Es war der kurze Höhepunkt des Discofilms. Auf seinem Gipfel wackelte ein geschmeidiger Mann, schlangengleich und rhythmussynchron mit seinen Hüften, warf die Arme eng gleich in die Höhe, als würde sich die Erde nicht um die Sonne, sondern um eine Diskokugel drehen. Doch dann kam die 80er und für Travolta eine lange schauspielerische Durststrecke, die erst endete, als Quentin Tarantino ihn für das Kino wiederentdeckte. In Pulp Fiction blieb er der Tänzer, auch wenn sein Vincent Vega zur Waffe griff. Selbst wenn Travolta rauchte, hatte man das Gefühl da tanzt jemand bitte Zigarette. Wie er sie an den Mund führte und dann mit einer Bewegung fortriss und zugleich lieb koste, weil er jeden Zug genoss. Trotz Karriereknicks, trotz Kippen und manchmal miserabler Kritiken tanzte Walter immer weiter. Am Sonntag wird er 70. What a Mensch.
2: Florian Werner mit der Kulturpresseschau. Und das war
1: Fazit. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.